0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors aujourd'hui c'est la rencontre des trois amigos, comme on dit. Alors Mexique, États-Unis, Canada. On va parler d'économie, on va parler de libre échange. Et là, on sait que Joe Biden, il est très protectionniste. Hein? Donc, est-ce qu'il va, est-ce que Justin Trudeau va convaincre le euh, président américain euh, de permettre, par exemple, euh, qu'on puisse vendre des autos électriques sur le marché américain, des autos électriques faites au Canada, faites au Québec, parce que là, euh, tu, vous savez que c'est le Buy American Act. Et là, aux États-Unis, il y a des mesures incitatives à l'achat de véhicules électriques, mais ça ne vise que des véhicules électriques assemblés aux États-Unis. Pas ceux assemblés au Canada, pas ceux assemblés au Québec. Pourtant, on a des entreprises innovantes euh, en ce qui concerne l'électrification des transports ici. Est-ce que ça veut dire que... C'est presque une condamnation à mort. Là. Si on peut pas vendre nos euh, nos moteurs, nos autos électriques, nos autobus électriques sur le marché américain, on est fait, on y cuit. est cuit. Est-ce que Justin Trudeau va pouvoir nous défendre? Nous en parlons avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, député du Bloc euh, québécois pour Saint-Hyacinthe-Bagotte et porte-parole du Bloc québécois en commerce international. Bonjour M. Savard-Tremblay.
1: Bonjour, Monsieur Martineau.
0: Alors, il euh, y a, y a euh, euh, un proverbe anglais qui dit euh, « be, uh, be frightful what you wish for », je crois. Euh, <rire> Ayez peur de ce que vous espérez. On espérait l'élection de Joe Biden <rire> parce qu'on disait que c'était un ami du Canada. On se rend compte qu'il est aussi protectionniste que son prédécesseur, finalement.
1: Oui, puis on dit aussi, attention à ce que vous voulez, vous pourriez l'avoir. Oui. <rire> là, mais le, le protectionnisme, effectivement, c'est une tradition assez américaine. Hein. Euh, moi, je disais dans le temps, attention, Donald Trump n'a pas inventé les guerres commerciales, n'a ouais. pas inventé le protectionnisme. Puis de toute façon, le buy American, ça, ça date du, du, de la première moitié du 20 siècle, là. ça date pas d'hier. Mais bien sûr, là, c'est en train d'être renforcé et ces dispositions-là de sur les ventes de véhicules électriques n'ont des incitatifs, mais uniquement sur les véhicules assemblés aux États-Unis, ça pourrait avoir des incidences, ça pourrait avoir des conséquences assez majeures parce que euh, on a, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on a un paquet d'entreprises, nous, qui sont très fortes en matière d'électrification des transports. Mais au-delà de ces incitatifs-là, dans le, le Buy America, puis le Buy American. C'est toute sorte. de... On réserve finalement les contrats publics à des entreprises uniquement américaines. Oui. On, a, on, on réserve un contenu américain majeur. Moi, en soi, je veux dire, je, je, je comprends qu'on fasse ça. Puis même le Canada, c'est un des seuls pays qui ne le fait pas. On oui. devrait le faire, nous autres aussi. Sauf que dans des, dans des, des enjeux comme l'électrification des transports, comme l'environnement, on n'a pas le choix de travailler ensemble. Parce que là, actuellement, c'est la Chine et c'est l'Asie qui est en train de se positionner de manière extrêmement forte extrêmement rapide, puis je dirais même de manière féroce, qu'on a intérêt d'avoir une stratégie nord-américaine commune sur ces affaires-là.
0: C'est ça, ce que vous dites finalement, c'est que on devrait faire une exception pour tout ce qui touche les énergies vertes, l'électrification des transports, premièrement euh, justement pour euh, être indépendant de l'Asie, mais aussi parce que la question de l'environnement est une question fondamentale qui touche tout le monde, puis là ça devrait être au-delà euh, de la protection des intérêts de chaque pays, c'est ça
1: Exactement, c'est qu'il y a des questions comme ça. Puis, de manière générale, les États-Unis vont être et doivent rester un grand partenaire commercial. On est une économie d'exportation. Il y a à peu près 12 000 entreprises québécoises qui font affaire aux États-Unis. couche est là-bas. Il y a même plusieurs de nos artistes qui sont particulièrement appréciés là-bas. Donc Bref, le, le, puis 70 de nos exportations vont, vont vers les États-Unis. Donc, ça va toujours rester un partenaire central, un partenaire majeur. Cette chose étant dite, là, dans le cas présent, ça pourrait être difficile en, selon les règles du libre-échange, parce qu'il y a des accords, euh, il y a l'Organisation mondiale du commerce, ça peut être assez compliqué d'avoir une exemption pour tout ce qui vient du Canada. Par contre, on pourrait avoir une exemption sur ce qui est écolo, sur les, les, les mmh. innovations vertes. Surtout ce qui est vert, ça, on pourrait avoir une exemption parce que euh, c'est pas juste le Québec qui, bénéficie, qui, qui pourrait bénéficier de ça. On a des entreprises qui font des camions. On a des entreprises qui font des autobus électriques. Si on pouvait submissionner dans les contrats publics aux États-Unis, ça serait à la fois gagnant pour nous et pour eux aussi parce qu'il faut construire une chaîne d'approvisionnement qui soit indépendante de l'Asie. Là, actuellement, il y a 96 des batteries qui viennent, de, qui viennent de Chine, de Corée ou du Japon. Donc, véritablement, sur les, une question aussi centrale que l'électrification, il faut avoir une chaîne d'approvisionnement qui sorte de l'indépendance à la vie. Puis c'est ça la voie de l'avenir à notre centre.
0: Je parlais tantôt à Jean-François Lizé. il était très pessimiste parce qu'il dit le momentum joue contre nous. Euh, J'explique ce qu'il disait. Euh, ça va très mal au point de vue des sondages. Joe Biden, euh, il a moins de le, son taux de popularité est moindre que celui qu'avait Donald Trump euh, à sa sortie. Donc ça va très mal. Il a besoin du vote de Joe Sixpack. Euh, puis Joe Sixpack, ben il travaille lui dans des usines qui fabriquent des autos. Joe Sixpack, il veut pas qu'on achète des autos faites au Canada parce qu'il a peur pour sa job. Et là, euh, Joe Biden va être tenté euh, de parler à Joe Sixpack puis de le courtiser, donc de fermer les frontières euh, aux autos électriques faites au Canada. Ça regarde mal. Là.
1: Ça peut regarder mal, puis surtout qu'il y a une partie, le projet de loi qu'on appelle le American Jobs Plan qui implique ces, ces incitatifs-là, il a été adopté au Congrès. Ça a été long, ça a été un long débat, mais là, il faut encore qu'il qu y ait un décret pour que ça rentre en vigueur. Donc, n'est pas fait encore tout à fait. Puis, je pense que la, la pertinence, par contre, de ce sommet-là, parce qu'il y a quand même quelque chose... Oui, on peut être pessimiste, mais quand on regarde juste le fait qu'il y ait ce genre de sommet-là, il n'y en a pas eu du tout pendant Donald Trump. Pendant les quatre ans de présidence, il n'y il a pas eu de sommet nord-américain, donc ceux qu'on appelle les « trois amigos ». Ça n'a pas eu lieu. Donc là, le fait qu'il y en ait un en soi, c'est quand même un signe qu'il y a certaine volonté de dialogue. On n'invite pas du monde comme ça à aujourd'hui juste pour la parole. J'imagine qu'il va quand même y avoir un moment d'un petit moment où le président américain va dire on veut vous écouter, on va négocier mmh.
0: quelque chose. Et euh, c'est drôle le protectionnisme. Hein? Quand c'est nous autres qui euh, le pratiquons, c'est correct. Mais quand ce sont les autres qui le pratiquent, on n'aime pas ça. Parce que il euh, y, y a les mêmes ces conversations là se font au Québec aussi, qu'on devrait. Euh, par exemple, on est furieux qu'on a acheté euh, les wagons du REM euh, en Inde. On dit ah, pourquoi Ben pourquoi justement on ne, on ne priorise pas on, les, les entreprises québécoises Donc nous autres, on fait, du protectionnisme c'est correct, mais quand les autres le font c'est pas correct
1: ben, je dirais que ce que vous résumez c'est quand même une position de longue date des États-Unis les États-Unis c'est un pays qui nous parle toujours de libre-échange, qui est toujours en fait de faire la promotion du commerce ouvert depuis, surtout depuis les années 90 c'est le commerce ouvert à tout train mais eux sont les premiers souvent à appliquer des tarifs à, à, à faire des guerres commerciales à appliquer le, le protectionnisme donc ça résume quand même bien la, la position américaine je pense que dans, le, 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 dans un monde idéal, oui, on a des économies ouvertes, mais il faut protéger certains secteurs. Mmh. Puis on le fait dans le, cas, dans le cas du Québec, dans le cas du Canada. Il y secteur où on dit l'économie ouverte, le commerce, c'est bien, mais les règles du commerce ne peuvent pas s'appliquer à, à tous les secteurs mmh. en tout temps. Il y a mmh. des questions qui, qui, qui nécessitent quand même un traitement spécial.
0: Mais, mais l'idée de faire une exception pour tout ce qui est environnemental, je trouve que c'est une excellente idée. On verra, Madame Freeland a réussi à faire Plier l'ogre Donald Trump? Est-ce que Justin Trudeau va réussir à faire plier Joe Biden, même si Joe Biden est en très, mauvais, très mauvaise posture? On verra. Et pendant que je vous ai avec moi, Monsieur Simon Pierre Savard-Tremblay, votre collègue du Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe, qui poursuit son combat pour faire annuler les Jeux de Pékin, je trouve que c'est un combat tout à fait noble, euh, on sait à quel point c'est un pays, un régime antidémocratique, cela dit, dire à des athlètes qui se sont entraînés pendant quatre ans vous n'irez pas aux Jeux olympiques cet hiver c'est une, une décision grave c'est
1: une décision grave mais quand même il y a des, il y a, il y a des décisions qui, qui s'imposent comme ça puis d'ailleurs la position d'Alexis elle a été adoptée dans un congrès international Alexis est à Prague la semaine dernière puis ça a été adopté puis là ça va même être discuté au congrès américain comme quoi, puis pour faire le lien peut-être avec notre sujet précédent, des fois, il y, y a des petites propositions qui peuvent se décider, qui peuvent cheminer depuis certaines salles euh, du Parlement à l'étage du Bloc québécois, puis se retrouver ensuite au congrès américain, Ça, c'est encourageant.
0: <rire> mais euh, on verra, mais en tout cas, les Américains, eux autres, ils ont dit qu'ils vont faire un boycott diplomatique. C'est-à-dire qu'on n'enverra aucun politicien à Pékin. On va envoyer nos athlètes parce qu'on ne veut pas faire payer nos athlètes pour une guerre diplomatique, mais aucun politicien sera là-bas. J'espère qu'on va faire la même chose ici au Canada, là qu'on se pointera oui, pas hein, le minimum,
1: C'est le minimum, c'est le minimum. Mais bien sûr, les relations avec la Chine, c'est souvent, souvent, on va dénoncer verbalement, mais quand va venir le temps de signer des ententes, il faut, faut, faut avouer que économiquement dans le monde, la Chine, c'est incontournable aujourd'hui. On ne compte même pas le nombre de gadgets faits en Chine, probablement beaucoup de choses qu'on sait pas. Ouais. Probablement, ben, des je me souviens de Donald Trump avec ses, même ses casquettes Make America Great Again, qui faisaient campagne contre le Made in China, c'était fait en Chine aussi. <rire> Donc, je, je, je mais, je mais, mais... On irait à la boutique du Parlement canadien, puis ça on trouverait <rire> bien des affaires faites en Chine aussi.
0: Je ne savais pas que Donald Trump faisait des vêtements et il y a quelques, il y a quelques années de ça, j'avais vu un veston qui était très beau, je l'avais essayé, un veston bleu foncé. Je l'avais acheté et je me suis rendu compte après, c'est un veston Trump. À l'intérieur, c'était <rire> écrit Trump et c'était « Made in China ». Ça me fait made super. C'était « Made in China », ces <rire> maudits veston Donc, euh, ben, on verra hein, si on est capable de se tenir debout devant le protectionnisme américain. Merci beaucoup, M. Simon-Pierre Savard Tremblay, député du Bloc. Merci. Bonne Merci,